3: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanni de León y este día tengo el gusto y honor de acompañarlos en un programa más de Frecuencia Libre. En un día tan especial en el que estamos Celebrando nuestra independencia Patria, este día me encuentro Acompañado de
4: Ariel Olivares Hola cómo están mi gente, espero que Se encuentren de una buena forma Y hoy como lo decía mi compañero Giovanni Hoy es el especial de independencia de Frecuencia Libre y justamente hoy traemos Temas relacionados a lo que tiene Que ver con nuestra cultura, nuestra Historia y es un especial super bonito ¿Qué te parece si iniciamos ya Giovanni Así es Ariel, le damos paso a estos Chicos que de hecho yo estuve acompañado a la
3: compañera Roxana en la sección de Bugoneando, donde tenemos preparado un tema muy especial acerca de los símbolos patrios Ariel. Bueno, vamos con ustedes chicos. Bugoneando, tu sección favorita.
5: Historias, tradiciones, folclore, tal como somos.
3: ¡Iniciamos!
6: ¡Hey! Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien de salud. Sean bienvenidos a una edición más de tu sección favorita, donde hablamos de nuestro mágico país, su cultura, sus historias y sus tradiciones. Pero de una manera diferente y divertida. Les saluda Roxana Monterrosa y te estaré acompañando en tu sección Buhoneando, junto a Giovanni de León.
3: Hola Rox, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien.
6: Hola Giovanni, qué animado y qué contento te veo el día de hoy.
3: Me extraña Rox, hoy me encuentro con todos los poderes puestos y con ansias de iniciar, ya que hoy hablaremos de algunos de nuestros símbolos patrios y cómo estos nos representan. Pero antes quiero hacerte una pregunta Rox, para vos, ¿qué tan importantes son los símbolos patrios salvadoreños?
6: Bueno, los símbolos patrios son elementos de identidad, cultura y patrimonio para los ciudadanos de cada nación. Los símbolos patrios son un aspecto importante de los países porque expresan una relación entre las ideas de libertad, paz, el orgullo de una nación, la integridad y la fortaleza. En nuestro país, algunos de nuestros símbolos patrios son el ave nacional Goz, el árbol nacional Macrilisgua y la flor nacional Flor Dizote.
3: Así es, Rox. ¿Qué te parece si les contamos a nuestros amigos un poco de cómo llegaron a ser importantes para el pueblo salvadoreño estos símbolos, que ahora nos representan?
6: Me parece perfecto. Iniciamos con nuestra ave nacional, como todo mundo la conoce y como todos los salvadoreños, el toro gos.
3: Amigos, ¿sabían ustedes que el toro gos fue nombrado ave nacional por su singular belleza expresada en su plumaje polícromo?
6: Así es, el toro gos tiene un plumaje muy hermoso por cierto, ya que es de un color celeste verdoso claro y la punta y la cola de color negro. Tiene la garganta negra con un borde turquesa a los lados. El centro de la espalda es de color rojo oscuro. También puede ser ocre. Sus ojos son de negro, con una máscara angosta que se extiende hasta los auriculares.
3: Y déjame decirte, Rox, que el Torugos fue declarado ave nacional por acuerdo legislativo el 21 de octubre de 1999. Es un ave inadaptable al cautiverio y símbolo de la unidad familiar. Por la participación en pareja en el cuidado de sus pichones.
6: Otro de nuestros símbolos patrios es el maquilisba siendo uno de los árboles más hermosos de la región, ya que cuando está en flor se envuelve un color rosa muy hermoso. Este árbol puede alcanzar hasta 20 a 30 metros de altura, tiene una madera muy fina, de peso liviano y bonito color amarillo, por lo que es muy apreciada en los trabajos de evanestería y fabricación de muebles. Es además una gran fuente de néctar, por ello es un gran recurso apícola. Su miel tiene un sabor delicado y color ámbar claro.
3: Así es, Roxx. ¿Sabes que el maquilisguat fue declarado árbol nacional de la República en 1939? Mediante un decreto ejecutivo que establecía además el 22 de junio de cada año como Día del Árbol Nacional. Esta disposición fue ratificada en 1940 por la Asamblea Nacional Legislativa encargado al entonces Poder Ejecutivo, en el ramo de agricultura, el cumplimiento del decreto, ya que a partir de su vigencia se debía fomentar su cultivo y velar por su protección.
6: A ver Giovanni, ¿pero tú sabías que el maquiliswa tiene propiedades medicinales?
3: Para nada, Rox, ese dato ni tenía idea.
6: Bueno, te cuento, sí tiene propiedades medicinales que las puedes encontrar en sus hojas, ya que estas sirven para bajar la fiebre y el extraer una parte de su corteza y coserla sirve para combatir la diabetes, el paludismo, la tifoidea y los parásitos.
3: ¡Ey, pero qué dato tan interesante, Rox! Pero también no dejemos atrás nuestra hermosa flor nacional, la flor de Isote.
6: ¡Ey, es cierto, debido a su belleza y por ser considerada como la representación de la flora del país, fue nombrada como la flor nacional del de Salvador en el año de 1995, esto según decreto legislativo.
3: Forma parte del género yuca y su nombre proviene del náhuatl. También se le conoce en ciertas regiones como flor de palma cuyos colores cremosos hacen que sea la preferida en el país, razón suficiente para ser elegida como la flor nacional.
6: La flor disote es una de las plantas más abundantes en el territorio salvoreño, utilizada tanto a nivel gastronómico como ornamental, puesto que se encuentra fácilmente en cualquier hogar salvoreño por su alto nivel nutricional. Gracias a estas características termina por simbolizar la fertilidad de la tierra, de modo que recibe el apodo de la monja blanca en el año de 1933 por el botánico Ulises Rojas.
3: Debido a su color y a su envergadura acompañada en forma de hábito, lo cual lo hace muy llamativa. A pesar que esta flor tiene un sabor un poco amargo, tiene un alto valor nutricional, ya que es rica en vitamina C, hierro, fósforo y calcio. Muchos salvadoreños la consumen mezclándola con huevo, tomates, infusiones de té con limón, ensalada, entre otros.
6: Así es, Giovanni. Bueno, me encantaría poder seguir hablando sobre nuestros símbolos patrios, pero lastimosamente el tiempo se nos ha terminado. Así que amigos, no se olviden que nos encontraremos en el próximo programa de tu sección favorita, donde hablamos de cultura, historias y tradiciones. Soy Roxana Monterrosa, junto a tu amigo...
3: Giovanni de León. Nos oímos en el próximo programa con nuevos temas y no olviden, nosotros somos... buoneando. Boneando.
6: es tu cultura, no esa cultura
3: hasta, hasta
4: la, la próxima, próxima. ¡Ey, qué chivo el programa que ustedes hicieron, Giovanni! Mira, hay unos datos que realmente yo no lo sabía. Fíjate que de hecho ni yo,
3: pero a la hora que estábamos haciendo el guión con mi compañera, o sea, nos parecieron datos bastante interesantes. Pero hablando de otro tema, pero siempre dentro del de Salvador, la sección de Paola Rogel, de lo que no sabías en 30 segundos, nos trae preparado un tema bastante interesante.
4: Bueno, así que de esta forma vamos a darle el chance a Paola Rogel para que nos muestre Sabías esto del añil. Adelante, Paola.
2: proviene el añil? El añil fue el producto agrícola base de la economía centroamericana por más de 300 años, desde el siglo XV hasta finales del siglo XXI. Para el año 1860, el departamento de Chalatenango producía el 30% del añil que exportaba El Salvador. Pero, ¿de dónde proviene el añil? Pues ahorita mismo te lo cuento. El añil es un colorante natural que se extrae de la planta llamada quilite o ciclite. Los mayas la utilizaban en sus rituales como medicina para decorar la cerámica y para pintar tenían sus propias técnicas de extracción del colorante. Pero los españoles introdujeron el sistema de obraje para extraer masivamente el denominado oro azul. A mediados del siglo XV, El Salvador producía el 91% de todo el añil, que se procesaba en América Central. Luego aparecieron los colorantes sintéticos y el mundo se olvidó del añil. Todavía hay comerciantes que tratan de mantener la tradición del añil. Si te gusta la ropa teñida con este colorante, te dejo el nombre de la página de una diseñadora emprendedora, Angie Fashion S.D., donde puedes elegir lo que tú quieras. Recuerden apoyar el emprendimiento local. Esto fue lo que no sabías en 30 segundos con Paola Rogel.
3: Mira Ariel, qué interesantes datos los que nos
4: presentó Paola Es que mira, Paola de plano trajo un programa super chido Y mira este, fíjate que ahora tenemos que continuar con la programación de Frecuencia Libre Y justamente vamos a pasar a un tema artístico, por supuesto, pero con las chicas de Musas
2: ¿Estás listo para saber del buen cine? Ven con nosotras, Musas. Conocerás datos curiosos, información interesante y recomendaciones del séptimo arte. Luces, cámara y Musas. musas.
5: ¡Uf, cinéfilos! Estamos en septiembre, el mes de los símbolos patrios, las cachiporras, los desfiles y el fervor de ser salvadoreños. Con esto comenzamos la sección musas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, cipotes? Bienvenidos nuevamente a su espacio, donde les hablamos de cine. Soy Diana Chávez y estoy feliz de estar nuevamente en Frecuencia Libre. Como ustedes saben, estamos en el mes para la independencia de nuestro país una historia que ha trascendido en todos los aspectos, lo social, lo económico, lo cultural y entre otras cosas. Y en este mes que aflora el amor a la patria y a la identidad nacional, en Musas queremos destacar aquellas películas, cortometrajes, documentales que han retratado algunas de las vivencias de los salvadoreños y que han sido reconocidas como producciones de calidad en premios nacionales e internacionales. Con esto comenzamos. Para los amantes del fútbol les traigo una propuesta 10 de 10 y es uno La historia de un gol, una película documental que relata la historia detrás del único gol que tiró la selección salvadoreña ante Hungría en el Mundial de España del 1982, que por cierto era el primer mundial al que asistía nuestra selección. Pero esto no es lo único que se presenta, porque en ese momento el conflicto armado que enfrentaba El Salvador desde 1980 estaba en lo más crítico por los diferentes toques de queda, los ataques armados y decenas de muertos. Pero la esperanza y el amor por el fútbol surgió en medio del caos, poniendo a un país en ovación de pie y con apoyo total a una selección con grandes estrellas. Esta producción fue dirigida por Gerardo Muchot y Carlos Moreno, con la participación de grandes figuras del fútbol y de los medios de comunicación que narraban los deportes como los locutores Sergio Gallardo, Eugenio Calderón, los futbolistas Norberto El Pajarito Hueso y el mismísimo Jorge El Mágico González. Dicha producción participó en los festivales de Lima de 2010, además en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, México, en 2010, y fue seleccionado como uno de los 10 mejores en el International Miami Film Festival 2010. Hey, ¿Y dónde queda la comedia en las producciones salvadoreñas? Pues aquí les traigo otra película que destacó en el cine y es La Rebúsqueda con la actuación de Carlos Acherrea, Pacún López, Cristina Meléndez, Regina Cañas y otros actores, bajo la dirección de Álvaro Martínez. Esta producción retrata la historia ficticia de Ana, una mujer que tras vivir 10 años en Estados Unidos, regresa a El Salvador tanto para disfrutar de su país como para conocer su verdadero amor. Pero ella no se había dado cuenta que le dejaron una herencia y su familia quería quitársela. Entre estos dimes y diretes, aventuras y desaventuras, se desarrolla una historia de amor y comedia bien propia de El Salvador. Esta producción tuvo el honor de participar en el Ended Fest de La Joya en California y obtuvo el galardón de excelencia al mejor largometraje, excelencia a la mejor actriz por Cristina Meléndez y el mérito al mejor director. Siguiendo con la misma línea de la Guerra Civil, La Batalla del Volcán es una producción salvadoreña en formato documental que nos habla de la operación ofensiva hasta el tope en San Salvador. Dentro de este documental, excombatientes de la guerra van contando poco a poco todo lo vivido en los 80, a raíz de los enfrentamientos y también cómo terminó este evento. Esta película es dirigida por el cineasta mexicano salvadoreño Julio López y cuenta con diversos archivos entre videos, reportajes y entrevistas que relatan tanto el momento del conflicto y cómo se encuentran los lugares actualmente que fueron afectados por el suceso. Sin duda, recordar estos acontecimientos trae muchos recuerdos a las personas de quienes lo vivieron. Dentro de las premiaciones en las cuales fue incluida está la séptima edición de los premios Platino del Cine Iberoamericano. También en el Costa Rica Festival Internacional de Cine, en el cual destacaron dicha producción junto a Polvo de Gallo, que era otra producción salvadoreña que estaba compitiendo del cine feminista. También ganó el premio a Mejor Documental Centroamericano en el Festival Ícaro y el premio El Jaguar como la favorita del público, esto en el Festival Internacional de Cine de El Salvador. Y por último, les traigo un cortometraje que se hizo tendencia en 2021 y es for Foros. Y esto pues tras la pandemia de COVID-19, diversas productoras a nivel nacional cerraron sus puertas por miedo a contagios. Sin embargo, es cine la Escuela de Cine y Arte en El Salvador, lanzó el proyecto Festival Salud para Todos, en donde motivaban a los jóvenes que grabaran con su celular una historia de lo acontecido en el estado de salud en nuestro país. Lo que Susana Serrano, estudiante y productora del cortometraje, no se imaginó, es que iba a ganar el premio a Asistencia Sanitaria Universal lanzado por la OMS, siendo felicitada y galardonada públicamente por el director de dicha institución, Terros Aramón.
3: Fosforos es un hermoso tributo a los trabajadores de la salud en El Salvador, salvando vidas durante la pandemia.
5: Como ya escucharon, estas producciones, aparte de ganar premios en diferentes festivales, han destacado por su aporte a la historia de nuestro país. Recuerden que es necesario conocer nuestra historia para no volver a repetirla y aún más conocer la esencia, la identidad de los salvadoreños, lo que nos hace orgullo como nación. Apoyemos el talento y las producciones salvadoreñas. Mil gracias por estar en Sintonía de Frecuencia Libre y por supuesto de su sección Musas. Recuerden siempre tomar las medidas de bioseguridad, seguirnos en nuestras redes sociales y este no es un adiós, sino un hasta pronto.
2: Esta fue la sección Musas. Te esperamos en la próxima, siempre por Frecuencia Libre.
3: De películas salvadoreñas que de hecho Yo siendo salvadoreño, incluso vos, creo que no conocíamos Ariel. Sí,
4: mira, fíjate que Yo no sabía mucho de esas películas Sí, sabía más o menos el nombre Pero no había profundizado como lo hicieron Las chicas de Musas, así que pues Le damos gracias a ellas por este excelente tema Y este excelente contenido Y ahora tenemos que ir culminando Nuestro programa, pero nos falta una sección Así que vamos a darle el chance A... Mira que este
1: día
3: Me, me han dicho por ahí que vos y nuestro compañero Jonathan de la sección Zona Geek nos tienen preparado un tema buenísimo, como un crossover que ustedes han hecho
4: juntos. El pan y yo traemos un tema muy interesante, así que le damos paso a este especial de sección Zona Los Suplentes. Vamos con ellos.
2: Te gusta el mundo de Marvel, DC Comics anime, el manga o los videojuegos. De esto y más hablaremos aquí, en Zona Geek. <tose>
4: en el pitido del árbitro y el encuentro finaliza, y los suplentes no pudimos estar en el campo, pero si sí les traemos toda la información que no pudieron escuchar Hola mi combo, espero que se encuentren bien mi nombre es Ariel Olivares y como ya es una tradición, les doy la bienvenida a
1: Jonathan Guerrero muy buenos días, tardes o noches Sea cual sea la hora en la que nos estés escuchando Es un placer acompañarlos en esta sección
4: Hey Jonathan, ¿qué estás haciendo aquí?
1: Lo mismo me pregunto pana, aunque ya sé, ya sé, ya me acordé por qué estamos compartiendo la cabina y es por algo muy especial para nuestros seguidores.
4: ¡Ey si sí es cierto! Creo que me estoy volviendo un poquito olvidadizo, <risa> pero para poner en contexto a todos nuestros panitas que nos están escuchando, hoy estamos en una sección especial.
1: Así es mi pana, hoy por primera vez en la historia de Frecuencia Libre vamos a realizar un crossover de esos que son geniales, épicos, que no se olvidan como cuando los padrinos mágicos se reunieron con Jimmy Neutron. Hoy, junto a los suplentes y Sony Geek, vamos a hablar acerca de un tema que nos compete a los dos.
4: Claro Jonathan, es que lo que traemos para este día es honrar a las dos secciones, y vamos a hablar sobre la relación entre el mundo de los videojuegos y el mundo del fútbol. Y como ya saben, uno de los mejores videojuegos en el mundo del balompié es la saga FIFA. Y es que, ¿quién no creció encareñado jugando más de algún juego de toda la saga? Y siempre escogíamos a los mejores equipos. ¿Cuál fue tu FIFA preferido, Jonathan?
1: Mira, la verdad es que muchos me han encantado. Y por ello vamos a repasar en un mini-top los mejores juegos que ha tenido la saga FIFA durante toda su historia. ¿Y qué te parece si luego de repasarlos te digo?
4: Me parece, y cabe resaltar que este mini top no está en orden cronológico, solo hemos escogido los que creemos que han sido icónicos. Y justamente bajo un pequeño top del sitio Juegos ADN pudimos recordar algunos de los más icónicos y empezamos con el FIFA 2013. Esta edición de la saga futbolera más grande de la historia contó por primera vez con más de 500 equipos y más de 1.500 jugadores distribuidos en diferentes categorías, ligas y selecciones, tal como nos tiene acostumbrado EA Sports EA Sports, It's in the game. Además que debutó el modo carrera por primera vez en las ligas nacionales, además de contar con un roster que los que siguen al Deporte Rey sé que reconocen por ejemplo, este fue el último FIFA de David Beckham como jugador activo, además de la presencia de jugadores como Ricardo Kaká, Andrea Pirlo, Andrés Iniesta, Mesut Özil, Xavi Alonso, Arjen Robben, en fin, jugadores que han sido los más icónicos y que en ese año tuvieron un buen rendimiento, además de contar con la portada a Lionel Messi junto con Karim Benzema, Joey Hart y Roberto Soldado.
1: Y otro que no puede faltar es el FIFA 2007, no se bóspanos pero recuerdo que este fue uno de los primeros que jugué y es icónico dentro de los amantes de esta saga de videojuegos y adivina quién, mejor dicho quiénes salían en la portada
4: ¿Quién es panita decime?
1: el mágico Ronaldinho con su característica camisa azulgrana acompañado de un joven Landon Donovan un jugador emblema de los Estados Unidos y el mexicano Francisco Quiquín Fonseca este juego contaba con jugadores que se podían desbloquear Además de camisas, balones, equipos, entre otros Cosa que ahora se hace prácticamente pagando Además de contar con una excelente jugabilidad Los gráficos para la época eran muy aceptables Por último, no hay que olvidar las jóvenes promesas que venían en ese juego Como Cesc Fábregas, Sergio Ramos, Wayne Rooney, Benzema Y las leyendas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi
4: Continuando con el listado, uno de los más geniales fue el FIFA 2009, con los legendarios Wayne Rooney y Ronaldinho Baucho, cosa que ya los mencionaste. Y esta fue la decimosexta edición del juego y uno de los juegos más modernos que presentó según el entonces ejecutivo de EA, David Rutter, con más de 250 mejoras, que para ese año era un escándalo. Además de contar con jugadorazos como lo eran Paolo Maldini, como ya lo mencionaste también, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi... Xavi, Carles Puyol y otras estrellas como Didier Drogba Diego Milito, Peter Check, Michael Balak en fin, montón de estrellas que creo que llegan a nuestra infancia, ¿verdad Jonathan?
1: Así es, panita, vos lo has dicho y sabes, quiero ir cerrando esta hermosa sección en este hermoso programa, con el que quizás bueno, con un FIFA que quizás no todos estén de acuerdo, o tal vez no lo jugaron, y es el FIFA 98 y yo sé que ustedes se pueden estar preguntando ¿pero por qué? y es porque este año por ser mundial nuestra selecta estaba incluida así es la selección se hacía presente por primera vez a este icónico juego si bien es cierto que los gráficos no eran los mejores porque prácticamente todos los jugadores se parecían y lo único que cambiaba era el color de piel y el estilo del cabello la jugabilidad era bastante aceptable para los años 90 y un dato curioso de esta edición es que contaba con un estadio para fútbol sala, que para su época era muy innovador. Yo lo jugué hace tiempo ya, porque la computadora con la que contaba antes no aguantaba los más recientes. Me imagino que, bueno, ya saben de esto, ¿verdad? Y bueno, para los amantes de los deportes y lo geek, esto ha sido todo por hoy. Te agradezco enormemente, crack ídolo, Ariel, por permitirme ser parte de este programa. Mi nombre es Jonathan Guerrero y sigan pendientes de Frecuencia Libre.
4: Gracias a vos, pana, crack, ídolo, fiera y a nuestros escuchas por permitirnos acompañarlos en estos valiosos minutos. Me despido, mi nombre es Ariel Olivares, bendiciones de la más grande y nos escuchamos en la próxima. te este encuentro, hasta la próxima
5: Zona Gip, un lugar para todos los gustos hasta la próxima
3: Hey, Ariel, qué chivo les quedó el programa Mira que a mí, que de hecho me gusta el FIFA No tengo play ni nada, pero a mí me gusta Bastante el FIFA, o sea, me dieron Datos que yo ni conocía
4: Mira, nosotros creo yo que Crecimos, bueno, hablo por nuestra parte En este caso con, con Jonathan, que fue, el, fue el, que, el que me ayudó pues a hacer aquí la, El programa y, y la sección este, crecimos jugando FIFA y pues creo que más de alguno de los que nos están escuchando ahorita Creo que también fue así, ¿no? Entonces hay FIFA muy interesantes y hay juegos que, que vale la pena recordar Ya en los próximos años, ¿no? Creo que ya la saga FIFA ya no va a ser DJ Sport Así que este, o ya no se va a llamar FIFA, mejor dicho Y hay que aprovechar los últimos minutos de esa saga que fue legendaria, por así decirlo, ¿no? Pero ya para ir terminando Ariel, déjame decirte que viene la
3: recomendación musical de este día. Es una canción que creo que todos nos conocemos y que de hecho hasta nos ha hecho bailar. Esta es Mi País de los Hermanos Flores.
4: Se ha terminado, espero que hayan disfrutado Esta especial independencia de la mano de Frecuencia Libre Fue un enorme placer Y mi nombre es Ariel Olivares Y el mío
3: Giovanni de León Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Como Frecuencia Libre en Instagram y Facebook
0: Nos escuchamos ¡Hasta la próxima!